0: O Santuário. O programa que nos ajuda a entender o regresso à presença de Deus no passado, no presente e no futuro. Com o pastor Eduardo Teixeira. Estamos de regresso para mais um programa O Santuário, que tem como subtítulo de regresso à presença do Senhor. E já vimos, já procuramos o ato, procuramos o lugar santo e entramos no último programa no lugar santíssimo, e eu diria que é aqui mesmo, neste último espaço, que nós chegamos à presença do Senhor. Para nos falar sobre este assunto, temos conosco o pastor Eduardo Teixeira, que desde já agradeço, mais Muito uma vez, por estar também. connosco. Durante todo este trajeto, Deus preparou-nos para que chegássemos à presença dEle. E no último programa, nós demos-nos de conta, precisamente com o propiciatório, com a luz, com a presença de Deus naquele lugar, quando entramos no lugar santíssimo. Hum. É verdade que quando nós chegamos perto da luz de Deus, uh, olhamos para as nossas imperfeições. Isso pode ser alguma coisa que nos deixa algum temor. Mas o que nós vimos no último programa é que Deus está ali presente para dizer a minha graça te basta, estou aqui para me relacionar novamente contigo, estou aqui não para te mostrar as tuas falhas, mas para dizer que quero ter mais uma vez uma comunhão uh, plena contigo. Mas antes mesmo de entrarmos no tema de hoje, concretamente, que é olharmos para a Arca da Aliança, que estava naquele local, e para o que estava dentro dela, o pastor ainda tinha alguma coisa para nos dizer sobre uh, este, este estar na presença de Deus, não é? Uhum.
1: Então, bom dia a Daniel, bom dia a todos os ouvintes também. É verdade que no último programa tivemos o grande privilégio de ver que Cristo, pela sua morte, rasgou o véu a fim de podermos entrar diretamente na presença de Deus. Dissemos que esse véu simbolicamente estava manchado pelos nossos pecados e que era, por isso, um impedimento muito grande para que Deus nos ouvisse. Mas graças à morte de Cristo, qualquer ser humano, mesmo em pleno século XXI, que reconheça os seus pecados e aceita a morte de Cristo em seu lugar, tem esse acesso direto à presença de Deus. E quando entramos, então, neste lugar santíssimo, aquilo que tu referias há momentos, e que é pura verdade, com o tal propiciatório, é que Deus nos quer dizer eu quero ser misericordioso contigo. Portanto, não entres aqui preocupado com os teus problemas, não tenhas receio nenhum de entrar, porque eu hoje vou começar a a mostrar-te o meu caráter. E eu acredito que, apesar que Deus nos diz a nós, apesar de tu me amares, ainda vais ver muitos aspectos em que não és parecido comigo. E isto, Daniel, por mais anos que tenhamos de igreja, não podemos de maneira nenhuma esquecer isto. Ainda que eu seja pastor há 30 e tal anos, eu tenho que reconhecer que na presença de Deus, efetivamente ainda sou, ou não sou, muito parecido com o Senhor. E é isso que Deus nos quer mostrar. Mas Ele também nos dizia, mas eu não quero que tu te preocupes com isso. É verdade que não estou aqui para te condenar, eu estou aqui é para te mostrar o meu caráter para que tu depois possas tomar decisões na tua vida.
0: Mas pastor, parece um pouco paradoxal, porque quando nós uh, não nos sentimos dignos de estar na presença de Deus, é precisamente aí que através do Santo Espírito e da misericórdia e dos sacrifícios de Jesus que Ele, entre aspas, nos, uh, nos torna dignos de estar naquele local, não é?
1: É verdade. Isso vem mostrar mais uma vez que é pelos méritos de Cristo que nós entramos ali. Quer dizer que nós, pela nossa condição pecaminosa, não temos nenhum direito a ter acesso à presença de Deus, mas pelos méritos de Cristo temos. E eu para ir pelos méritos de Cristo tenho que me humilhar a mim. Então aí eu sou digno de estar na presença de Deus. É interessante, eh, eu gostaria de falar, e era aquilo que tu dizias há momentos, num salmo, que é o salmo, 20, o salmo 27. É um salmo verdadeiramente extraordinário e que nos pode ajudar um bocadinho a compreender isto. É um Salmo de Davi. Eu vou ler os primeiros versículos, talvez. Para explicar um pouco melhor esta situação, eu gostaria de ler o Salmo 27. É um Salmo extraordinário que nos vai explicar bem e leio apenas dois versículos deste Salmo. O primeiro deles diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei. O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei. Depois, no versículo 4, diz assim, Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. É verdadeiramente curioso o salmista Davi dizer uma coisa pedi ao Senhor, que possa morar todos os dias na casa do Senhor. Porque isto não se podia verificar na prática, porque era impossível... O Davi morar ali. Só os sacerdotes é que tinham o direito de entrar na, no tabernáculo de Deus, no santuário. Então, quando o Davi diz isto, aquilo que ele verdadeiramente queria dizer é que o grande desejo dele era morar todos os dias na presença de Deus. Era estar sempre na presença de Deus. E isto porquê? Porque o Davi tinha aprendido uma coisa impressionante. O Davi tinha cometido um adultério e tinha cometido um assassinato. E então, quando ele eh, descobre, quando ele se compenetra de que realmente desse adultério ia nascer uma criança, o David tenta remediar a situação para que ninguém mais soubesse daquilo. E o marido da outra senhora, com quem ele adulterou, estava justamente numa guerra. E ele mandou-o chamar. Mandou-o chamar porque Ele logo pensou. Claro, é, quando o Urias vier, de certeza que ele vai entrar em sua casa, ele vai ter a sua intimidade com a sua esposa, e assim toda a gente fica a pensar que o filho é dele e não o meu. Mas a verdade é que Urias foi uma, de uma nobreza tremenda. Quando chegou não quis entrar em sua casa, porque ele dizia para com ele mesmo, enquanto os meus companheiros estão todos em guerra, vou eu alegrar-me com a minha mulher, e não entrou. Davi ainda tentou uma segunda vez, embebedando-o para que ele pudesse entrar em sua casa e estar com a sua esposa. Mas mais uma vez, Urias não quis. Então Davi fez o, fez o, o que nunca deveria ter feito. Mandou uma carta para o comandante militar, a dizer para o, para o colocarem no, na, parte na, frente mais, da na frente da batalha, na parte mais acesa, e a verdade é que quando o, o, ele relevou a carta e entrou ao comando militar, esse comando militar o que é que fez? pô lá e a verdade é que ele morreu nessa batalha. E depois o Davi recolheu aquela senhora e, coitado, à vista de todas as pessoas, o Davi tinha ficado ainda como uma pessoa muito benevolente. Coitadinha da viúva, agora eu vou recolher essa viúva e ela vai ficar comigo e será também uma das minhas esposas. Davi queria esconder o seu pecado, mas isso não lhe estava a dar paz. Davi justamente sabia daquilo que estava a falar, mas a verdade é que ele nunca seria feliz, porque esse sentimento de culpa o iria perturbar em toda a sua vida. E a verdade é que no Salmo 51, aquele Salmo que é muito conhecido pelo Salmo do verdadeiro arrependimento de Davi, a determinado momento, Davi vai dizer, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. É nesta altura, e sabendo justamente isto, conhecendo esta realidade, que Deus envia o profeta Natã para libertá-lo desse sentimento de culpa. E quando o profeta Natan, de uma forma muito sábia, lhe mostra o seu erro, Davi aí diz, Pequei contra o Senhor. E quando Davi diz pequei contra o Senhor, o Natan diz-lhe logo a seguir. Também o Senhor trespassou o teu pecado. Davi conhecia muito bem esta linguagem. Sabia que realmente quando nós, no altar dos holocaustos, e quando levamos o cordeiro, confessamos os nossos pecados e fazemos a nossa transferência para o cordeiro, simbolicamente os nossos pecados são transferidos para o Cordeiro. Aquilo que Natan estava a dizer a Davi é também o Senhor transferiu os teus pecados para Cristo. E então o Davi ficou livre. E agora, quando o Davi reconhece que o Natan lhe está a dizer que Cristo quer libertar do seu pecado, então o Davi pensa logo o Senhor é a minha luz. É por isso que ele começa este Salmo dizendo o Senhor é a minha luz. Porquê? Porque vai dizer, eu não posso ter medo de abrir o meu coração com Deus, de ter medo do pecado. Eu confessei o meu pecado, transferi o meu pecado para Cristo, mas afinal aquilo não foi para a condenação minha. Foi, foi para libertação. Eu estava com medo de confessar o meu pecado a Deus, estava com medo de reconhecer a minha miséria diante de Deus, mas afinal isto serviu, foi para me libertar. Da mesma forma, aquilo que Deus nos quer dizer hoje, ao entrarmos aqui, é justamente, vou-te mostrar quem eu sou, mas não é para te condenar. É para tu, depois, tomares a decisão de, te, de confessares o teu pecado, de te arrependeres e de pedires a força para continuares esta caminhada.
0: É precisamente esse sentimento de tranquilidade, de paz que faz com que David dissesse que gostaria de viver na presença de Deus na presença todos de Deus. os dias não é? é essa mesma paz
1: que Deus quer hoje que nós possamos sentir. É, é curioso Daniel que a sequência aqui está extraordinária neste salmo. O Senhor é a minha luz o Senhor mostrou-me o pecado mas não foi para a minha condenação foi para que eu me libertasse por isso ele diz logo a seguir o Senhor é a minha salvação mas ele não fica por aí também ele diz o Senhor é a minha força o que é que ele quer dizer com isto? Eu agora vou buscar ao Senhor para que ele me ajude para que eu não volte outra vez a cometer os mesmos erros. E é justamente o que se passa aqui no santuário. Eu não devo ficar no pátio todo contente porque Cristo me perdoou os pecados, mas devo avançar para conhecer o caráter de Deus e para representar melhor o caráter do Senhor. Esta semana, Daniel, eu e a Laura vivemos uma, uma bonita aventura. E eu vou dizer o porquê que vivemos esta uh, bonita aventura. Porque viajamos pelo nosso interior. <risos> eu digo interior, nosso corpo humano. E eu vou dizer o porquê. Fomos ver aquela exposição do Real Bodies. Aquela exposição que está ali na Corduaria Nacional. E quando nós saímos de lá, depois de ver... Eh, a maravilha como Deus nos criou nós saímos lá a louvar a Deus e quando nós eh, pusemos o nosso pé fora da, da cordoaria, a nossa conversa foi essa até casa de ver como é que o Senhor é poderoso, é sábio a maneira como ele eh, construiu, a maneira como ele fez como ele criou o nosso, o nosso corpo Lembrei-me aí daquele Salmo 139, 14, que diz Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. E eu, Daniel, tenho a certeza que os promotores deste evento não o fizeram com o intuito de louvar a Deus é, pelo seu poder, né? Mas foi impossível para nós deixarmos de admirar o Deus poderoso que temos ao ver a maravilha que é o nosso corpo. Da mesma forma, quando nos embrenhamos aqui no santuário para ver o caráter de Deus, é impossível não nos rendermos à sua beleza e não sentirmos vontade de dizer a Deus, eu quero ser como tu. Esta é a grande questão que realmente nós deveríamos ter aqui. Mas como é que quando nós
0: entramos no lugar santíssimo, eu imagino que não é olharmos para o propiciatório que percebemos o caráter de Deus. Como é que nós, naquele sítio, quando entramos ali no lugar santíssimo, vamos conhecer é. o caráter de Deus?
1: O propiciatório é apenas para, nos, para Deus nos tranquilizar e dizer, não estejas aqui com temor, eu vou ser misericordioso contigo. Agora, não nos podemos esquecer que nesse propiciatório havia os querubins que estavam ali e que representam realmente esses anjos que estão continuamente na presença de Deus, adorando a Deus e louvando a Deus por, pelo Deus poderoso que temos. E aquela luz que ali está, que é o Shekinah que estava entre os querubins, é uma luz que nos vem mostrar a presença de Deus, mas ao mesmo tempo é uma luz que nos vai mostrar eh, todo o lixo que nós temos. E, e, e vai nos mostrar depois o caráter de Deus para nós fazermos a comparação para depois então nos rendermos a ele. E então o propiciatório é tirado e Deus vai começar por nos mostrar o seu caráter. É curioso que quando Jesus esteve aqui nesta terra, ele através de, de João eh, faz-nos uma promessa e a promessa é sobre o Espírito Santo. E no capítulo 16, nos versículos 13 e 14, vai dizer Quando vier, porém, o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Naquele livro que nós temos falado aqui, e do qual eu tenho tirado muitas citações, O Caminho para a, o caminho para a Esperança, é. É. e noutro livro também da mesma autora, Ellen White, que é, tem o título E Recebereis Poder, é um livro muito interessante que é de meditações, um para cada dia da semana. É, diz assim, esta promessa de Cristo tem sido menosprezada e devido a uma escassez do Espírito de Deus, agora reparem, a espiritualidade da lei e as suas obrigações eternas não têm sido compreendidas. O que é que nós, de uma maneira geral, sabemos acerca da lei? É... Apenas a letra da lei. E então somos muito rigorosos em relação à letra da lei, mas a espiritualidade da lei, essa não a temos entendido plenamente. E depois ela vai mais longe e diz, os que têm professado amar a Cristo, não têm compreendido a relação que existe entre eles e Deus, e a sua lei é ainda vagamente eh, delineada ao seu entendimento. Ou seja, é vagamente confusa ao seu entendimento. Nós verdadeiramente não entendemos isso. E depois ela diz mesmo, esses, aqueles que têm professado amar a Cristo, não percebem de quão vasto alcançam as reivindicações da Santa Lei, quão profundamente os seus preceitos devem ser introduzidos na vida prática. E aqui é que é o importante. É nós olharmos para a lei, para vermos o caráter de Deus, para depois introduzirmos isso na nossa vida prática. E é aqui que nós vamos começar a ver é, aquilo que verdadeiramente é a lei e como é que nós começamos a ver o caráter de Deus aí. O que o pastor estava a dizer é que quando nós entramos ali
0: encontramos a Arca da Aliança, precisamente, uhum. uh, uh, diria, aqu aquela aquele mobiliário que estaria por baixo, de, que diria essa tampa onde estaria o shekinah onde estariam os, os, os querubins, e dentro da arca está, portanto, uh, também as uh, tábuas da lei. E é aí olhando para a lei de Deus que
1: nós vemos o seu nós caráter. Nós vamos ver o caráter de Deus. Aliás, uh, John Wesley, uh, um grande pregador, uh, ele dizia no seu sermão 25, há... Portanto, a mais íntima ligação que se pode conceber entre a lei e o Evangelho. Por um lado, a lei abre-nos continuamente o caminho para o Evangelho e aponta-o. Porquê? Porque a lei vai-me mostrar a minha condição pecaminosa, vai mostrar que eu não sou semelhante a Deus, mas e depois diz: Mas não fiques horrorizado com isto. Tens o Evangelho, tens a graça de Cristo, vai ter com Cristo. A lei. Serve para nos conduzir a Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo também diz que a lei é um aio que nos conduz a Cristo. Por outro lado, o Evangelho leva-nos ao cumprimento da lei, diz John Wesley. E é justamente isso que é a lei. A, o Evangelho, depois, por sua vez, vai dizer assim: este Deus é um Deus tão maravilhoso, eu quero conhecê-lo melhor. Então a lei leva-me também ao Evangelho. Mais uma vez encontro aqui um paradoxo
0: bastante interessante. Por um lado, não há nada que nós possamos fazer, cumprindo a lei, que nos dê direito à salvação. Uhum. Por outro lado, é através dessa salvação, através dessa graça de Deus, através desse amor de Deus, e porque eu também amo a Deus, então vou cumprir a sua vou lei. cumprir Porque eu estou
1: tão grato a Deus. E admiro tanto esse Deus maravilhoso, que eu, digo, eu, eu tenho que dizer mesmo, eu quero seguir. Porque se eu Deus. quero ser
0: imitador de Jesus... Eu tenho que seguir a lei, não é? Tenho que fazer aquilo não, não tenho que, ele, que ele fez ponto. e que ele me pede para porque fazer. Porque a
1: lei é o reflexo do caráter de Deus. O apóstolo Paulo, ele vai declarar porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Isto é o John Wesley continuar continua a dizer antes que o homem esteja convicto do pecado não sentirá verdadeiramente a necessidade do sangue expiatório de Cristo. Então a lei é uma bênção para nós, é uma ajuda porque sem lei eu não vou ver que estou a errar. Então, se eu não estou errado eu também não tenho necessidade de Cristo. Precisamos, como Davi olhar para nós e dizer, pequei perante o Senhor. Pequei perante o Senhor. E é então que nós vamos entrar naquilo que é o primeiro mandamento. E o primeiro mandamento, como todos nós sabemos, em Êxodo, capítulo 20, e no versículo 3 diz, não terás outros deuses diante de mim. Habitualmente, aquilo que nós dizemos deste mandamento é, o que é que é não ter outros deuses diante do Senhor? E é verdade que nós uh, dizemos, e está absolutamente certo, que não ter outros deuses é eu não dedicar a minha atenção, uh, além do, uh, daquilo que deve ser uh, o normal, uh, a outras coisas. Mas nós, infelizmente, temos muitos outros deuses na nossa vida. Um deles pode ser, por exemplo, a televisão. Uh, podemos dedicar, e, e se nós formos aqui até um pouco corretos, mais ou menos quantas, quantas horas é que nós dedicamos à televisão diariamente? Com certeza, três, quatro horas, pelo menos pelas estatísticas, é isso que, que, que as pessoas dizem. E quantas horas é que nós dedicamos à comunhão com o Senhor? Aí estamos a ter um outro Deus, porque estamos a dedicar muito mais atenção às outras coisas do que a Deus é, mas, mas nós podemos ter outros deuses os nossos filhos podem ser um Deus para nós o nosso dinheiro as casas, carros, tudo pode ser um Deus mas a profissão, a é escola pro... é verdade, até o, tra... o próprio trabalho é, é verdade por mais nobre que ele
0: seja, não é? mesmo um pastor sendo pastor, se coloca o seu trabalho acima da sua relação com Deus é
1: verdade, nós às vezes podemos, podemos tornar-nos profissionais da palavra em vez de sermos realmente os representantes de Deus para fazermos aquilo que Deus quer. Tudo isso, para mim, pode ser um Deus. Mas, quando eu olho para, o, para os mandamentos só nesta perspectiva, o que é que eu estou a ver? A letra da lei. Mas não estou a ver a espiritualidade. Então, o que é que Deus me quer dizer a mim mesmo? Como é que eu posso contemplar o caráter de Deus neste mandamento? E quando Deus me diz não terás outros deuses diante de mim, aquilo que verdadeiramente Deus me quer dizer é o seguinte. Amigo, não tenhas nenhuma outra referência além da minha. Eu vou-te dizer uma coisa. Quando não havia ainda o pecado, Deus era a única referência. Todos os seres criados por Deus olhavam para aquela referência que era Deus. No entanto, depois do pecado, passou a haver duas referências. Deus de um lado e Satanás de um outro. Porque Satanás também dizia que eu ser, uh, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Satanás queria ser um Deus. Então Deus agora diz ao homem, atenção, há aqui um perigo. Satanás diz que é uma referência. Mas olha, eu deveria ser a tua única referência. Tu deverias olhar para mim para ver aquilo que eu faço, conhecer-me bem para ver aquilo que eu faço e então não seguires a outra referência. Isto é justamente aquilo que deveria acontecer uh, na nossa vida. Mas é um
0: jogo desigual, porque enquanto temos um Deus que não impõe a sua presença, nos convida a ir à sua presença, por outro lado temos Satanás que impõe a sua presença de uma forma simulada.
1: Não é? Sim, ele, ele de qualquer maneira não tem uh, a capacidade de nos obrigar a fazer aquilo. Ele não o pode que, influenciar filho, as nossas escolhas. O que, quer dizer, influenciar tanto o Espírito Santo como Satanás, ele, os dois trabalham conosco mostrando o caminho. Só que Deus é demasiadamente justo e Deus eh, não, não nos impõe a sua vontade. Deus mostra-nos o caminho e Deus diz, olha, agora segue por aqui. Só que Satanás, ele, com a nossa tendência hoje para, para as coisas do mal, Satanás tem uma possibilidade muito grande de nos convencer a ir por um outro caminho. Então existem estas duas referências. Claro que para nós agora é importantíssimo sabermos quem é Deus e como é que Deus atua. E qual a sua vontade? Para saber se efetivamente essa é a referência certa aquela que nós estamos a seguir na nossa vida ou se não é a referência certa. Moisés a determinado momento faz um pedido a Deus. Rogo-te que me mostres a tua glória. Isto vem este pedido no, no livro de Êxodo, no capítulo 33 e no versículo 18. Deus depois vai responder a Moisés. E isto porquê? Porque hoje em dia todos os teólogos aqui estão de acordo que quando Moisés faz este pedido a Deus, aquilo que Moisés queria pedir ao Senhor era rogo-te que me mostres quem tu és. Porquê? Porque Deus tinha incumbido Moisés de guiar aquele povo e de mostrar àquele povo que o verdadeiro Deus o tinha chamado para aquela missão. E Deus então vai dizer a Moisés, eu vou-te dizer então quem eu sou. E quando Moisés sobe ao monte com Deus, Deus vai-lhe dizer isto assim. No, Salmo 30, perdão, no livro de Esa, 34, 6 e 7. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou, Jeová, o Senhor Deus misericordioso, piedoso, longânimo, grande em bondade e verdade, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Deus diz a Moisés: Moisés, tu querias saber quem eu sou? Eu sou esta pessoa, longânimo, piedoso, bondoso, misericordioso, grande em bondade e verdade, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Agora, Moisés, tu já me podes imitar. E Moisés não é por qualquer razão que ele é considerado o homem mais manso sobre a terra, porque ele aprendeu com Deus. Vamos ver aqui uma curiosidade é, muito, muito interessante. O Deus misericordioso. Vamos ver estes atributos de Deus. Misericordioso. O que é que quer dizer misericordioso? É engraçado que todos nós usamos essa palavra e, e sabemos mais ou menos intuitivamente o que é que ela quer dizer. Mas eu tenho muito o hábito de ir frequentemente ao dicionário, porque quando nós vamos ao dicionário ficamos a compreender melhor aquilo que a palavra de Deus nos quer dizer. E num dicionário, que é o dicionário etimológico, diz lá que misericordioso vem de duas palavras latinas. Uma que é mísero, que quer dizer miserável, e outra que é corde, que quer dizer coração. Então quer dizer que misericordioso é ter coração para com o miserável. Nós somos os miseráveis e Deus tem um coração para conosco para nos compreender, para nos perdoar. Deus tem um coração para ter compaixão de nós. Quer dizer então que eu fico muito feliz por Deus ter um coração para comigo. E agora aqui, Daniel, levanta-se a primeira grande questão. Se eu não sou misericordioso para com aqueles que me erram, a que referência estou eu a seguir? Deus está-me a dizer, amigo, não te assustes com isto. Eu sou assim, mas quero que tu me vejas assim. Eu, eu, eu quero ser misericordioso contigo. Ou seja, mesmo tu sendo uma pessoa que erra constantemente, que não me representa bem, não te esqueças disso, eu tenho um coração para contigo. Da mesma forma, se eu quero ser um imitador de Deus na minha vida, eu deveria, de todas as formas, ser misericordioso para com aqueles até que não são simpáticos comigo. Porque se eu não for misericordioso, eu não estou a seguir a referência certa. Eu estou a seguir a outra referência. Deus continua a dizer piadoso. Eu sou piadoso. O mesmo dicionário dizia que ser piadoso é ter um sentimento que leva a cumprir todas as responsabilidades, no nosso caso, para com Deus e para com o nosso semelhante no caso de Deus, a cumprir todas as responsabilidades connosco. Eu vou dar um exemplo. Deus, quando criou Adão e Eva, criou os perfeitos, sem tendência qualquer para o mal. Portanto, eles tinham todas as condições para vencer as tentações. A tentação que o inimigo iria colocar sobre eles. Mas mais ainda, além de os ter eh, 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 criado perfeitos, além de os ter criado sem tendência para o mal, Deus ainda os avisou desse inimigo poderoso. Agora, quando Adão e Eva cometem o seu, o seu pecado, não, não procurando seguir a vontade de Deus, Deus tinha todas as razões, mas todas as razões para dizer assim, termino com esta... Com esta, com esta aliança, termino com esta criação que eu fiz, eles não conseguiram e faço uma nova criação mas não foi isso
0: que Deus fez
1: isto é muito curioso Deus aí cumpriu as suas responsabilidades aquilo que Deus fez foi ir ter com o ser humano, ir à procura de Adão e Eva que estavam escondidos é ele que tem a iniciativa, é ele que tem a iniciativa e vai-lhes dizer olha, vocês não seguiram os meus conselhos escolheram seguir a outra referência mas eu vou proporcionar um meio para vos salvar e é a primeira vez que deus vai anunciar aquilo que seria o nascimento do messias para libertar o povo para libertar a humanidade dos seus pecados e lhes dar a salvação chamado o proto evangelho de gênesis 3:15 e realmente Deus toma a iniciativa aí. Deus é piedoso. Deus cumpre as suas responsabilidades. Agora, Daniel, se houver alguém que cometa algum erro contra mim, seja ele qual for, se eu for piedoso, eu vou ter com aquela pessoa para lhe levar a Cristo, para lhe levar a salvação. Se eu não for piedoso, a que referência é que eu estou a seguir? E eu aqui posso começar a contemplar o caráter de Deus. E eu começo a dizer, afinal, eu não tenho sido tão parecido com Deus como aquilo que realmente uh, o Senhor é. Mas continua Deus a dizer, eu não te estou a mostrar isto para condenar. Estou-te a mostrar isto para que tu vejas quem eu sou, analises a tua vida, para que depois possas dizer como Davi, pequei contra o Senhor. E quando nós reconhecemos que pecamos contra o Senhor, também é dito, também o Senhor trespassou o teu pecado. É só precisa é o arrependimento e o reconhecimento desse pecado. Logo a seguir Deus diz que é grande em bondade. Se eu não for bondoso, a que referência é que eu estou a seguir? Em todos estes pontos nós podemos ver como é que é o caráter de Deus. E estamos só no primeiro mandamento.
0: eu ia dizer que que é que Deus se preocupou em arranjar mais nove, não é?
1: Só com, só com este os outros todos ficariam que resolvidos. É, e é engraçado, Daniel, isso que tu dizes. É, eu iria referi-lo no próximo programa é, que o primeiro mandamento está em todos os outros. E nós vamos ver porque é muito interessante. Bom, mas vamos continuar. Deus diz... Que quando, quando Deus disse, olha Moisés, eu sou assim, Deus diz que uma outra característica dele é ser longânimo. E o que é, que é ser longânimo? Eu nesse, nesse dicionário também encontrei uma explicação que eu nunca pensei que iria encontrar. É engraçado que a determinada altura, numa, numa igreja, enquanto eu apresentava este tema, eu perguntei às pessoas o que é que para elas era ser longânimo. E houve ali uma professora eh, que deu um significado muito interessante e que vem de acordo com esse significado de dicionário. Ela dizia que ser perseverante, eh, ou ser longânimo aliás, eh, lembra duas coisas, paciência e perseverança. Eu vou ler aquilo que diz esse dicionário. E atenção, é um dicionário que não tem nada a ver com as questões religiosas. É um dicionário é, do mundo, portanto, um dicionário secular. É, e é, é, é o mesmo dicionário, aquele dicionário é, que nos vai mostrar a origem das palavras, não é? E diz longanimidade significa ser paciente mesmo perante a provocação dos outros. É impressionante ser paciente mesmo perante a provocação dos outros.
0: Mas eu diria: mais se não fosse perante a provocação,
1: não era preciso ter paciência. É? <risos> é nesse momento é que nós precisamos dela, não é? <risos> e nós vemos o porquê que Moisés conseguiu suportar pacientemente todas as provocações do povo de Israel porque ele aprendeu com Deus. Logo, aqui, Daniel, nós podemos ver: se eu não for paciente mesmo quando sou provocado pelos outros, a que referência é que eu estou a seguir? Sempre isto deveria estar na nossa mente. Estou eu a seguir a referência certa? É, é verdade que todos nós, quando as coisas todos correm bem, conseguimos ser muito pacientes. Mas quando as coisas não correm tão bem, aí é que é o problema. Mas se eu quiser ser um imitador de Deus, mesmo quando essas coisas não correm bem, eu aí é que deveria ser uh, paciente. É engraçado que quando Jesus Cristo esteve aqui nesta terra, Jesus dizia isso de uma outra maneira. Quando ele falava das bem-aventuranças, a determinado momento ele dizia, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E num comentário acerca desta, desta citação de Jesus, a mesma autora, uh, Ellen White, ela diz quando eu não sou manso, quando eu não sou paciente uh, perante a provocação de alguém, eu estou a roubar a Deus uma oportunidade de demonstrar o seu caráter. Isso é algo de fabuloso. E eu, eu digo, quantas vezes eu tenho roubado a Deus essa oportunidade de mostrar o seu caráter? Mas quando eu olho para isto e, e Deus me quer mostrar, olha, eh, eu estou a mostrar como eu sou, eu gostaria muito que tu me imitasses, mas olha, quando tu não me conseguires imitar, não me desanimes por causa disso. Vem ter comigo. Nunca te esqueças que eu quero ser misericordioso contigo. Porque quanto mais vezes tu vieres ter comigo, mais vezes tu vais contemplar o meu caráter e mais probabilidades tens de poder ser como eu. Porque quando tu vês como é que eu sou, o Espírito Santo depois vai poder trabalhar contigo.
0: Agora compreendo porque é que ele no final teve que dizer ao oh, Moisés, olha, desculpa, mas
1: fica descansado porque eu também sou perdoador, não é? Porque depois disto tudo, é, é verdade. coitado do Moisés. Não? É verdade, e é aquilo que Deus vai dizer a seguir, não é? Que Deus é perdoador. Porque... Deus conhece a nossa natureza. Quando Deus me chamou a mim, Deus já sabia quem eu era. E sabia que, às vezes que eu ia errar. Mas mesmo assim Ele me chamou. Isso mostra a confiança que Deus tem, porque Ele sabe como é que me criou. Ele sabe como criou à sua semelhança e imagem. E por isso que é possível... Eu reverter esta situação. Ele sabe como é que eu, na presença dEle, me posso transformar. Não é? é por isso, Daniel, que nós dizíamos que uma das coisas mais importantes é eu estar na presença de Deus. Eu reconhecer a presença de Deus. Mas isso é o que nós iremos ver no próximo programa, no segundo mandamento. Vai ser muito interessante nós vermos aí. E depois, então, Deus vai dizer ainda, além de quando Deus diz que é perdoador, que perdoa a transgressão, o pecado, a iniquidade. Deus a mostrar aqui, nestes três aspectos, que o perdão de Deus é um perdão completo, um perdão total. E agora volta aqui a mesma pergunta. Se eu não for perdoador para com aqueles que erram para comigo, a que referência é que eu estou a seguir? E é aquilo que Deus me diz. Olha, eu quero que tu sigas isto. Depois ainda... Nós podemos ver, na vida do próprio Jesus, as duas grandes máximas de Jesus. Em primeiro lugar, a primeira máxima, Jesus diz, faz aos outros aquilo que gostarias que te fizessem a ti. Nós temos um ditado português, mas o ditado é no sentido contrário. Diz que não faças aos outros aquilo que não queres que te façam a ti. Mas Jesus não. Ele vai pelo caminho positivo ele é proativo, olha, faz primeiro aos outros, aquilo que gostarias que te fizessem a ti, e nós também deveríamos ser desta maneira. Nós para podermos imitar o caráter de Deus, devíamos fazer aos outros aquilo que gostamos que Deus nos faça a nós, que Deus seja misericordioso, piedoso, longânimo, grande em bondade, perdoador, que perdoa todo o tipo de pecado. Nós devemos ser proativos em relação aos outros. Fazer em primeiro lugar aos outros. A segunda máxima de Jesus, para mim é algo de extraordinário, é quando Cristo está na cruz. Quando Ele é verdadeiramente provocado por todos. Olha, se tu és o Cristo, desce dessa cruz, salva-te a ti mesmo e salva-nos a nós também. Jesus tinha todo o poder para o fazer. E a verdade é que Jesus Cristo graças a Deus que não o fez é porque senão a nossa salvação estava é, comprometida mas Jesus até vai dizer uma coisa pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem e eu creio Daniel que isto é verdadeiramente o que acontece muitas vezes quando os outros nossos semelhantes nos provocam a nós eles às vezes o fazem sem saberem aquilo que estão a fazer é pela influência do inimigo. É pela natureza pecaminosa que nós temos, que nós às vezes temos destas atitudes irresponsáveis. E por isso nós também deveríamos aqui aprender com, com Jesus Cristo, não é? Uh, perdoa lhes porque não sabem o que fazem.
0: Mas até mais longe. Basta só olharmos para, para o caráter de Deus até aqui e como eu tenho falhado nesse caráter, nessa semelhança de caráter, Uh, para dizer, Senhor, perdoa porque eu não sei o que faço. É verdade. Né? Uh, portanto, eu basta, se nós olharmos para nós mesmos, né, se fizermos do caráter de Deus o nosso espelho, nós não precisamos de perceber que os outros não sabem o que fazem, porque nós efetivamente
1: falhamos muito, porque não
0: sabemos aquilo que estamos a fazer.
1: Daniel, essa é uma outra razão pela qual Deus quer que eu contemplo o seu caráter. Porque quando eu contemplo o caráter desta maneira, o caráter de Deus, desta forma, Uh, tem sido eu misericordioso para com aqueles que erram para comigo tenho sido eu piedoso tem sido eu grande em bondade tenho sido eu longânimo sendo paciente mesmo quando os outros me provocam ou perdoador eu vejo que realmente não e, e agora quando eu contemplo este caráter de Deus eu vou perguntar assim tenho eu coragem de criticar o meu irmão, o meu semelhante quando eu sou tão ainda rebelde para com Deus. Então, eu quando vejo os erros dos outros, a única coisa que eu deveria pensar era, olha, outro semelhante a mim, outro que não é semelhante a Deus, por isso eu tenho que ter misericórdia dele.
0: Mas essa é uma noção interessante, em vez de olharmos, olha, este mostra, ou pelo menos esta atitude, não é? nem é a pessoa, mas há esta atitude, Mostra semelhança, podemos dizer, mostra a semelhança de Satanás. É mas verdade. não, a, a sua noção é mostra, mostra a minha semelhança, a minha reconhecendo semelhança. que eu sou tão pecador como, como ele.
1: É, é, quantas vezes eu, ao apresentar este tema na, nas igrejas, as pessoas dizem assim, afinal ainda estamos tão longe de ser parecidos <risos> com Deus. Lembro-me de uma, de uma irmã nossa que já tinha 92 anos, mas com uma uma mente verdadeiramente equilibrada. Aquela senhora, quando se despedia de mim à saída, ela dizia, o pastor hoje desiludiu-me. <risos> e eu perguntei, então porquê, irmã? E ela dizia, porque eh, eu pensava que já era melhor cristã. <risos> <risos> e eu disse, olha, irmã, então já somos dois. <risos> Mas esta é a pura realidade, Daniel. Deus quer-me mostrar -me o seu verdadeiro caráter mas de uma forma tremendamente bondosa, para que eu não, não me sinta desanimado, para que eu não desista do meu caminho, dizendo eu não consigo. Aquilo que Deus me quer dizer é, é que eu sinta cada vez mais o desejo de estar perto de Deus para o conhecer melhor, para depois ser um melhor imitador do Senhor. Temos a nossa oração para hoje. E na nossa oração nós poderíamos dizer Querido Deus e Pai, obrigado porque Cristo abriu o caminho para poder chegar à Tua presença. Obrigado por me receberes com tanta misericórdia. É bom saber que queres usar a lei para bondosamente me mostrares o Teu caráter. Hoje compreendi melhor como ainda estou muito longe de ser parecido contigo. Te agradeço, Senhor, por me fazeres sentir os atributos do Teu caráter, como a misericórdia, a piedade, a bondade, o perdão, a longanimidade. Bom Deus, apesar de conhecer as minhas limitações carnais, quero comprometer-me contigo hoje mesmo a dedicar tempo diariamente para te conhecer melhor. Continua, Senhor, a ser paciente comigo. Amém.
0: O Santuário.